0: Deep Science, der
1: Wissenschaftspodcast.
0: Wenn man sich so zurückerinnert, erinnert man sich ja meistens an irgendwelche Sachen aus seiner Kindheit. Gibt es bei
2: dir eigentlich so Erinnerungen, die dir immer wiederkommen oder an die du gerne denkst? Ich glaube, eine meiner ersten Erinnerungen oder die Sachen, die am längsten her sind, ist einfach tatsächlich, wie wir gewohnt haben, als ich so noch im Kindergartenalter war. Mhm. Das hattest du mir ja auch aufgezeichnet so ungefähr. Ne? Genau, ich habe dir eine Zeichnung gemacht. Wir haben damals im Münchner Olympiadorf gewohnt und halt eine relativ kleine Wohnung. Ich glaube, also in meiner Erinnerung ist sie sehr groß. Also es war tatsächlich nur ein Raum eigentlich und es gab einen Teppichboden, so grau und so ein bisschen rau. Und auf diesem Teppichboden, da war ich offensichtlich irgendwie viel, weil den habe ich halt noch so im Kopf. Und da lag immer das Telefon auf dem Boden mit so einem schönen Ringelkabel. Mhm. Und damit habe ich dann immer gespielt und habe das halt irgendwie noch viel weiter verknuddelt. Und dann war das halt irgendwie ein so ein Kabelknäuel. kenne ich auch noch gut, ja. (lacht) (lacht) Ähm, Und ich kann mich noch erinnern, da gab es so einen Schrank, der irgendwie den Raum geteilt hat, relativ in der Mitte. Und da war ein Plakat dran, das war vom Oli-Fasching, also vom Fasching da im Olympiadorf. Und da war eine Frau drauf, irgendwie verkleidet und dann so in so blau-gelb Tönen gemalt, also relativ grell. Und glaubst du, dass die Erinnerung stimmt? (lacht) Das ist eine schwierige Frage.
0: Also wie sicher bist du dir?
2: Also es gibt sehr wenige Fotos aus der Zeit. Insofern von Fotos kann ich es eigentlich nicht haben. Manchmal ist es ja so, dass man ähm, das dann irgendwie denkt, man hat was erlebt, aber eigentlich hat es einem jemand erzählt oder man hat es auf dem Foto gesehen. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Ob das jetzt alles wirklich genau so war? Also ich kann dir sagen, vom Foto hast du es nicht. Weil es stimmt nicht alles. Ich,
0: <lacht> <lacht> ich habe ja mit deiner Mutter gesprochen und ja. äh, die sagt, äh, ja, einiges äh, stimmt schon ganz gut, aber bei anderem ist sie auch anderer Meinung.
3: Im Groben stimmt schon, links
0: Küche, rechts Bad. Allerdings waren es keine gelben Wände, das war einfach nur <lacht> weiß dann die Schrankwand, ja, stimmt auch. Poster auf der Rückseite, wundert mich, dass es sich daran erinnert. Aber das gab's. Das Poster muss von 1990 gewesen sein. Und jetzt kommt. Das Telefon war ganz sicher nicht schwarz. Oh. Langes Kabel, stimmt, war immer verwurstelt. Stimmt auch. <lacht> ja. Ansonsten der Boden, der war nicht grau, sondern
3: der war blau, würde ich sagen, so blaugrau.
0: Also mit Farben ja. hast du es nicht so ja. nah genug. Macht ja total Spaß, ein bisschen nostalgisch in Erinnerungen zu kramen und gemeinsam darin zu schwelgen, ob jetzt mit Eltern oder alten Freunden oder was auch immer. Und das hat auch Petra Stern eigentlich immer gerne gemacht, mit der habe ich für diesen Podcast gesprochen. Und die hat mir zum Beispiel von ihren langen Sommerferien bei ihren Großeltern erzählt. Ich bin oft bei den beiden gewesen, als kleines Kind schon, habe
4: mich dort wohlgefühlt, die haben am Strand gewohnt. Ich bin mit meiner Oma immer an den Strand gefahren, im Strandkorb, am Strandkorb gespielt, im Wasser gespielt. Und ja, mein Opa war nicht so oft da. Der ähm, war auch ein bisschen grummeliger. Ähm, ich habe mich total wohlgefühlt bei meiner Oma. Ich war gerne da und habe mit ihr Mittagsschlaf gemacht, weil ich ja wirklich noch klein war. Und dann lagen wir in Löffelchenstellung und haben gekuschelt. Unter mich eingeschlafen und sie hat auch ihren
0: Mittagsschlaf gemacht und ähm, ich habe mich einfach, ich war glücklich dort. Das hört man. Ja, liebevolle Großeltern, tolle also Bilderbuchkindheit, wie man sich das so vorstellt. Aber als Petra schon über 40 ist, da erinnert sie sich plötzlich daran, dass genau in diesem Haus am Strand ganz schreckliche Dinge passiert sind und sie stellt alles in Frage, wovon
2: sie bislang überzeugt war. Ihr hört Deep Science, den Wissenschaftspodcast von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Was ist wirklich und was existiert eigentlich nur in meinem Kopf? Das fragen wir in unserer Staffel Hacking Reality und in dieser Folge betrifft das Erinnerungen. Ich bin Sophie Stiegler und ich bin Thomas Schröder.
0: Und ich habe für diese Folge nicht nur mit Sophies Mutter gesprochen, sondern auch mit ziemlich vielen Experten, die meine Vorstellung von dem, was Erinnerung ist, ziemlich durcheinander gebracht haben.
2: Und du hast mit Petra gesprochen. Also ich lebe ja getrennt
4: von meinem Mann und ähm, mit meinen beiden Töchtern zusammen und habe dann einen Freund kennengelernt, den ich aber auch schon jahrelang durch Sport kannte. Ich ähm, habe ja Kung Fu gemacht und Kickboxen und ähm, da waren wir zusammen in einer
0: Akademie. Das ist wieder Petra Stern, also so nennen wir sie hier. Eigentlich heißt sie anders, aber sie möchte ihren echten Namen nicht nennen. Und das hat auch Gründe. Und deswegen möchte ich auch einmal vorwarnen, dass ihre Geschichte möglicherweise für einige Menschen traumatisierend und verstörend sein kann.
2: Aber erstmal klingt das nach einer ganz normalen Familie.
0: War sogar ein total harmonisches und sehr lustiges Familienleben, so wie Petra mir das geschildert hat. Ähm, er bleibt es auch eine Weile und dann ist es aber so, dass ihr Freund sich beruflich noch nicht so richtig gefunden hat und gerne eine Heilpraktika-Ausbildung machen möchte. Und er findet eine Schule, die ihn sehr begeistert, alles sehr ganzheitlich. Man denkt Körper und Geist zusammen und ähm, er spricht sehr viel davon und ähm, überredet Petra dann auch irgendwann, dass sie doch auch mal da hinkommen könnte und weil sie eigentlich schon lange den Wunsch hatte, sich auch mal vorzubilden, psychologisch vorzubilden und sie ist gut gesettelt zu der Zeit. Sie hat eine eigene Sportschule, die Kinder sind Teenager, gehen aufs Gymnasium und ähm, ja, dann entschließt sie sich eben in diese Schule zu gehen, um eine psychologische Weiterbildung zu machen. Da weiß ich natürlich, dass es kein Studium ist, aber trotzdem eben für mich ein bisschen Hintergrundwissen und
4: da habe ich mich wahnsinnig drauf gefreut. Und ich bin reingekommen und die Menschen waren unheimlich aufgeschlossen, die ganzen Dozenten, die da rumrannten. Und dann bin ich aufgenommen worden im Grunde mit sehr viel Verständnis. Also auch was mein Privatleben angeht und wie es mir geht,
2: wie meine Verfassung ist, also direkt auch so so richtig in, in mein Innerstes das sagen ja auch viele Leute, die zu Heilpraktikern gehen, dass die es total gut finden, wenn die ein bisschen mehr fragen ne? und, mhm. ähm, und man sich da verstandener fühlt auch einfach ne als vielleicht bei einem Arzt oder bei einer Ärztin. Die, die in zehn Minuten sind, abfertigt. Ja, oder zwei oder so. Ne? Hier, bitteschön, ihr Rezept wiedersehen.
0: Ja, und Petra fühlt sich da total gut aufgenommen und geht dann auch immer häufiger zur Schule und wird auch dazu angehalten, Vorträge, Seminare zu besuchen. Also passt da total rein.
2: Und was lernt sie da?
0: Also sie lernt natürlich die ganzen Grundlagen, auch Anatomisches und äh, merkt aber auch relativ schnell, dass die Schule spezialisiert ist auf sexuellen Missbrauch. Also das nimmt sehr breiten Raum ein, dieses Thema. Und dann ist es auch so, weil sie ja selber psychologische Beraterin werden möchte, wird ihr erstmal nahegelegt, selber eine Beratung zu machen, damit sie lernt, wie das ist. In der Therapie wird am Anfang erstmal viel ausgefragt. Wie war die Kindheit? Was für Krankheiten hatte sie? Und es wird auch nach den Großeltern gefragt. Also haben die dich auf den Mund geküsst? Musstest du bei dem Opa auf dem Schoß sitzen? Wie hat er dich denn angefasst dabei? Oder hat er schwer geatmet dabei? Könntest du dir
2: vorstellen, dass er das toll fand, dich auf seinem Schoß zu haben? Das haben die äh, gefragt in der Beratung. Ja. Das ist schon seltsam, oder?
0: Ja, hat Petra am Anfang auch irritiert. Und es dauert dann auch nicht lange, bis die Dozenten und Berater mit ihrem geschulten Blick feststellen, dass Petra in ihrer Kindheit selbst auch missbraucht worden ist. Und dann kommen nach und nach auch immer mehr Erinnerungen hoch. Und als mir das jetzt auf den Kopf zugesagt wurde, da brauchte ich wirklich ein paar Tage.
4: Das hat so geschlummert in mir und... Es fühlte sich an, als wenn ich immer einen Herzschlag mehr hatte irgendwie. Das war ganz komisch. Also die Aufregung innen drin, dass da irgendwas verarbeitet wurde, das habe ich die ganze Zeit gefühlt. Aber so richtig
0: annehmen wollte ich das nicht.
2: An was erinnert sie sich da? Also was ist ihr passiert?
0: Naja, verständlicherweise hat sie sich schwer damit getan, das jetzt ganz genau zu beschreiben. Aber sie kommt halt zu den Erinnerungen, wie ihr Opa sie missbraucht hat und ihre Oma auch. Und sogar ihre Eltern waren involviert. Als ich dann an dem Punkt war, wirklich da mal drüber nachzudenken,
4: bin ich so tief traurig geworden. Ähm Man zweifelt ja alle geliebten Personen an irgendwann. Und man bekommt auch Angst. Und da das die Familie ist das ist heißt, also der Fels in der Brandung sagt einem der Boden unter den Füßen weg. Ich saß da und, und habe so viel geweint und so viel hinterfragt und fühlte mich so verdammt einsam, dass ich gedacht habe: mein Gott, warum passiert das jetzt alles?
2: Wie kann das denn sein, dass diese Erinnerungen so lange in ihr vergraben waren und dann einfach irgendwann ganz plötzlich so an die Oberfläche steigen? Dafür muss
0: man wahrscheinlich erstmal verstehen, wie Erinnern ganz grundsätzlich funktioniert. Und darüber habe ich mit Konstanze Seidenbecher gesprochen. Die arbeitet am Leibniz-Institut für Neurobiologie in Magdeburg und die guckt da Mäusen ins Gehirn und schaut ihnen sozusagen beim Erinnern zu. Und Sie habe ich gefragt, was eigentlich genau passiert, wenn wir uns erinnern.
1: Was das Gehirn dann tut, ist, ein Engramm zu formen. So nennen wir die Repräsentation von einem Gedächtnisinhalt im Gehirn. Und jetzt kann man fragen, was genau ist denn ein Engramm? Ist das was Stoffliches? Das glauben wir nicht. Also wir glauben, dass ein Engramm eher, sagen wir mal, das Zusammenspiel von bestimmten ausgewählten Neuronen, die können in ganz unterschiedlichen Hirnbereichen sein, ist. Und dass die eben miteinander verknüpft sind über synaptische Verbindungen, über funktionelle Konnektivität und dass diese Verbindungen sich verändern können. Und in der Veränderbarkeit dieser Verbindungen in ihrer Plastizität, da liegt unsere Lernfähigkeit drin begründet.
2: Also ich versuche mir gerade dieses Gehirn vorzustellen mit seinen vielen, vielen Nervenzellen, die dann jeweils ganz viele Verbindungen aufbauen zu anderen Nervenzellen und ähm, diese Verbindungen in meinem Kopf leuchtet das jetzt so. Das ist dann sozusagen meine Erinnerung, dieses Muster. Mhm, genau. Tatsächlich kann man das
0: leuchten lassen, also bei Versuchstieren, <lacht> dieses Muster. Und das, was sie engramm nennt, ist eben genau dieses Muster und ist sozusagen das Feuern von Nervenzellen, wenn wir uns erinnern. Und das merkt man ja auch, wenn sie redet, es ist nur wahnsinnig kompliziert. Also wir haben 80 Milliarden Nervenzellen im Kopf. Die haben über 1000 Verbindungen und ist... Ist eben auch nicht so wie im Computer, dass wir sagen, ich muss nur den richtigen Ordner finden und die richtige Datei aufmachen, dann habe ich meine Erinnerung. Und dann habe ich diesen Code sozusagen aus Einsen und Nullen da komplett vor mir liegen. Sondern im Gehirn ist es so eine Nervenzelle, die kann nicht nur feuern und nicht feuern. Also Muster an, Muster aus, sondern die kann auch mit unterschiedlicher Intensität feuern. Und dann gibt es Signale, die chemisch übertragen werden und die elektrisch übertragen werden. Es gibt verschiedene Rezeptoren, verschiedene Botenstoffe und so weiter. Also das ist alles sehr, sehr, sehr kompliziert und letztendlich, Müssen wir uns aber
2: Erinnerungen als dieses komplexe Muster im Kopf vorstellen. Du hast gesagt, man kann das richtig leuchten lassen. Das heißt, man kann das von außen sehen, wie sich ein Gehirn erinnert? Ja, man kann dieses Muster tatsächlich aufleuchten sehen. Bleibt das denn dann immer gleich? Also wenn ich von außen sehe, das sieht so und so aus, dann kann ich sagen, okay, derjenige erinnert sich gerade an das Telefon. Ja, also ich würde tatsächlich
0: gerne wissen, wie deine Telefonerinnerung im Kopf aussieht, (lacht) aber äh, das wird wahrscheinlich schwierig werden, weil wir müssten dir so eine Tiefenhirnelektrode in den Kopf operieren. Ich glaube nicht, dass du das möchtest. Nein, danke. Aber bei Mäusen macht man das und da kann man das tatsächlich sehen. Also es muss ein sehr reizarmes Umfeld sein und es müssen quasi sehr einfache Erinnerungen sein und dann kann man die tatsächlich sehen und erkennen. Und wenn sowas passiert wie bei
2: Petra, dass sie sich eben ganz lang nicht erinnert und dann irgendwann plötzlich wieder, also wo wo ist dieses Muster dann hin verschwunden in der Zwischenzeit? Was ist damit passiert?
0: Also man kennt es ja so aus Hollywood-Filmen ist es ja auch oft so, dass Leute so eine schlimme Erinnerung in so ein Kokon wegpacken und sich dann gar nicht mehr dran erinnern. Und ob das aber wirklich stimmt, darüber habe ich mit Renate Vollbart gesprochen, weil die ist Professorin für Rechtspsychologie und auch Gutachterin vor Gericht, eine der bekanntesten forensischen Gutachter, wenn es darum geht, zu beurteilen, wie zuverlässig Erinnerungen sind. Und dadurch beschäftigt sie sich ja auch zwangsläufig mit der Frage, ob es das gibt, dass Erinnerungen verschwinden und dann plötzlich wieder zurückkehren können.
5: Ja, da gibt es eine sehr ausführliche Diskussion, die spätestens seit Beginn der 90er Jahre, eigentlich auch schon seit den 80er Jahren, sehr intensiv geführt worden ist. Da ist teilweise von den Memory Wars die Rede, weil die Positionen sehr in zwei unterschiedliche Richtungen gegangen sind, dass manche gesagt haben, das ist eben ganz häufig der Fall, dass so etwas passiert und andere sagen, sowas tritt eigentlich nie auf. Die Memory Wars, die Erinnerungskriege. Das Hast du das
2: schon mal gehört? Nee, das klingt sehr dramatisch. <lacht> ja, aber
0: ich glaube, das heißt gar nicht zu Unrecht Krieg, weil es wirklich ganz schön heftige Auseinandersetzungen waren zwischen Psychologen und Psychotherapeuten in den USA eben. Und die eine Seite war eben fest davon überzeugt, dass es sowas gibt, dass wir schlimme Sachen verdrängen und dass es sinnvoll ist, die sozusagen wieder auszubuddeln und sich bewusst zu machen und sie zu verarbeiten. Und auf der anderen Seite standen eben die Wissenschaftler, die gesagt haben, das kommt so gut wie nie vor. Und wenn wir solche Erinnerungen hochholen, dann sind es ganz oft
2: falsche Erinnerungen. Und wer hat jetzt die Memory Wars gewonnen?
0: Also man könnte sagen, die Gegenseite hat gewonnen. Also zumindest ist sich die Wissenschaft relativ einig, dass es sowas wie verschwundene Erinnerungen nicht oder nur sehr selten gibt. Moment, also die gibt sowas kommt gar nicht vor? Sie sagen nicht, dass es das überhaupt nie geben kann. Aber dass das so häufig ist, wie oft unterstellt wird, das trifft auf alle Fälle nicht zu. Und Renate Vollbart hat mir gesagt, dass eigentlich eher das Gegenteil
5: stimmt. Dass besonders belastende Erfahrungen solche sind, die wir schon auch sehr langfristig erinnern und dass Menschen unter solchen Erinnerungen leiden und versuchen, Situationen zu vermeiden, die sie überhaupt daran erinnern könnten, als dass sie gar nicht wüssten, was passiert ist.
2: Wie kann das denn sein, dass dann oft Missbrauchsfälle, also in der Kirche oder im Sport oder an Internaten, dass die oft erst Jahrzehnte später ans Licht kommen? Ist das dann so, dass das… Menschen, die das erlebt haben, sich da erst so spät dran erinnern oder was ist der Grund? Na,
0: da ist es ein bisschen anders. Also diese Menschen brauchen ja meist keinen Therapeuten oder keine Hypnose, um ihre Erinnerungen zurückzuholen. Sondern die haben die eher in sich verschlossen aus Scham oder weil ihnen nicht zugehört wurde oder weil ihnen auch nicht geglaubt wurde. Die haben das aber nicht vergessen. Die tragen das ihr ganzes Leben mit sich rum und manchmal haben die sich aus jemandem anvertraut oder haben das ins Tagebuch geschrieben.
2: Und ähm, wie war das bei Petra Stern? Also waren ihre Erinnerungen vielleicht gar nicht so verschüttet, wie sie gesagt hat? Also hat sie es doch vielleicht irgendwie so im Hinterkopf gehabt? Ja, da
0: müssen wir jetzt erstmal nochmal drüber nachdenken, wie die Erinnerungen bei ihr eigentlich wiedergekommen sind.
2: Naja, also in dieser Beratung. Ja, Punkt
0: eins. Punkt 2, out of the blue. Also sie hat sich vorher nie daran erinnert. Sie hat auch nie, in ihrer Kindheit gibt es keine Phasen, wo sie irgendwie krank war, wo es ihr schlecht ging oder so, die sich jetzt wirklich nachvollziehen lassen würden.
2: Und was heißt das jetzt?
0: Das heißt, dass ihre Erinnerungen falsch sind. Wie jetzt? Also es gab, es gab komplett kein falsch? falsch? Ja, komplett falsch. Es gab keinen Missbrauch. Die Opa hat sie nicht missbraucht, die Oma hat sie nicht missbraucht, ihre Eltern auch nicht. Das ist alles nur in ihrem Kopf entstanden. Wie kannst du da so sicher sein? Also mit allerletzter Sicherheit kann man das natürlich nie sagen, aber es spricht trotzdem so viel dafür, dass ich jetzt sagen würde, ich weiß es. Und das hat Ganz viele Gründe. Der wichtigste ist vielleicht, dass Petra heute selber sagt, dass diese Erinnerungen falsch sind. Dass sie auch sagt, dass sie bis zuletzt immer Zweifel daran hatte. Und dann hat sie auch berichtet, dass fast alle Schüler aus dieser Schule früher oder später gesagt hätten, dass sie Missbrauchsopfer waren.
4: Wenn da einer unter ist, dem wirklich mal was passiert ist und der das da gefunden hat, das kann natürlich sein. Also das, ne, das möchte ich nicht ausklammern. So gibt es bestimmt. Aber von 25 Teilnehmern, 25 Missbrauchsopfer plötzlich zu haben, die sich so verändern während dieser drei Jahre Ausbildung, die nachher nur noch heulend über den Flur laufen, die ihren Partner verlassen, weil sie nicht zusammenpassen, weil sie plötzlich sagen, ich bin ja eigentlich
0: ganz anders, weil mir das gesagt wurde. Also da passierte schon eine ganze Menge, das war wirklich heftig. Also man hört schon, heute ist ihr vollkommen klar, diese Erinnerungen, die sind ihr von den psychologischen Beratern eingepflanzt worden. Dann gehst du nach Hause und überlegst, oh mein Gott, ist dir das wirklich passiert?
4: Und dann gab es ganz, ganz, ganz viele Situationen, wo du einfach nur traurig bist. Tagelang. Du bist so traurig, weil du dich da drin irgendwie gar nicht mehr findest. Weil ich so durcheinander, ich war so zerrissen zwischen meiner wirklichen Welt und der Welt, in der ich plötzlich gelandet bin, dass ich mich gar nicht, ich habe mich nicht mehr gefunden. Ich wusste nicht, was real war und was nicht.
2: 40 Jahre lang waren ihre Großeltern, ihre Eltern liebevolle Menschen, ihre Familie war eine liebevolle Familie. Und dann plötzlich kehrt sich alles um, ohne dass irgendwas passiert wäre und diese Fake-Erinnerungen ploppen da auf. Also was ist denn da in dieser psychologischen Beratung passiert? Ganz
0: schnell geht das natürlich nicht, aber wahrscheinlich ist das, was da passiert ist, doch
3: relativ simpel und viel simpler als wir das so annehmen würden. Ich wäre relativ überzeugt, dass man wahrscheinlich fast jeder Person etwas einreden kann. Ja, glaube ich wirklich. Aber das ist Spekulation zugegebenermaßen.
0: Das ist übrigens die Expertin für falsche Erinnerungen, die da spricht. Das ist Eileen Oeberst.
2: Und die ist Professorin für
0: Psychologie an der Fernuniversität Hagen.
2: Also sie klingt, als wüsste sie auch, wovon sie redet. Das heißt, sie hat das selber mal ausprobiert? Ja, genau. Und sie glaubt, wenn man das
0: richtige Setting wählt und hartnäckig genug ist, dann kann man am Ende jedem, also auch dir und mir, falsche Erinnerungen einpflanzen.
2: Und wie lief das ab,
0: das
3: Experiment? Also wir haben zum Beispiel die Eltern kontaktiert, wir haben die auch eingeweiht und haben die dann natürlich erstmal gefragt nach möglichen Ereignissen, die eben stattgefunden haben und die nicht stattgefunden haben. Und tatsächlich ist, glaube ich, der größte Faktor dann in dem Prozess des Einpflanzens schon, dass man den Versuchspersonen sagt, deine Eltern haben angegeben, das und das wäre passiert. Das ist wahrscheinlich schon der allergrößte Faktor, weil das natürlich die Eltern quasi die Experten für die eigene Kindheit sind. Ne? Die sind sozusagen Autoritätspersonen dafür. Wir als glaubwürdige WissenschaftlerInnen sind sozusagen erstmal ja glaubwürdig.
0: Und diese glaubwürdigen Wissenschaftler, die haben sich dann haben den Studenten eben so ein paar Ereignisse aus ihrem Leben erzählt, die sie vorher von ihren Eltern bekommen hatten, also wahre, und haben da drin eben so ein paar falsche Ereignisse versteckt, Und dann haben sie eben auch mal so ein bisschen hartnäckiger nachgefragt. Ach, kannst du dich nicht erinnern? Und insgesamt haben sie die Studierenden auch dreimal interviewt. Also immer wieder neu, denk nochmal nach. Und das war da, vielleicht kommt dir noch eine Erinnerung. Und ich fand, das Ergebnis war ganz schön krass.
3: Nach diesen drei Interviews waren 56 Prozent unserer Versuchspersonen so weit, dass sie wirklich eine falsche Erinnerung entwickelt hatten. Also nicht nur überzeugt waren, das Ereignis hätte stattgefunden, sondern wirklich zum Beispiel Bilder im Kopf dazu hatten und berichtet haben. Also es wurden sozusagen echte Erinnerungen da draus
2: mit Bild und allem. Ja. Was, was waren das denn für Erinnerungen, die Sie da bekommen
0: haben, neu? Naja, das war jetzt nichts Dramatisches. Natürlich, das macht man nicht. Aber das waren schon so kleine negative Sachen. Also so wie man ist mal doll hingefallen, hat den kleinen Unfall oder ist von einer Wespe gestochen worden oder so.
2: Okay, aber das sind ja Dinge, die für mein Selbstbild nicht so entscheidend sind wie die Frage, wurde ich in meiner Kindheit missbraucht oder nicht? Also... Bei Petra hat ja schon noch ein bisschen mehr dazu gehört. Da mussten ja auch Erinnerungen gelöscht werden und komplett neu aufgebaut. Es geht ja auch nicht um einen Moment, sondern um viele, nehme ich mal an. Also wie hat das funktioniert?
0: Ja, das ist klar, das ist natürlich viel umfassender. Das verändert ja auch ihr komplettes Selbstbild. Aber erschreckenderweise ist auch das einfacher, als man das annehmen würde.
3: Der hauptsächliche Anteil, glaube ich, liegt schon darin, dass man relativ eindeutig und klar und sicher vertritt, das und das habe stattgefunden. So, so ist es, so ist die Wirklichkeit. Und dann gibt es noch
0: was anderes, nämlich immer wieder dieses Erinnern anzuregen.
3: Denken Sie doch noch mal drüber nach oder auch zwischen den Interviews zu Hause. Vielleicht kannst du noch mal in dich gehen oder versuchst du, die Situation noch, noch mal vorzustellen etc. Gerade in diesem Moment des Abrufens sind
0: Erinnerungen eben auch sehr anfällig und sehr verletzlich. Das hat Konstanze Seidenbecher mir auch erzählt, weil die immer ein bisschen anders abgespeichert werden, nachdem ich sie abgerufen habe, als sie vorher waren.
1: In solchen Momenten kann sowohl durch eine Beeinflussung, durch das, was ich gerade erlebe, im Moment des Abrufes, als auch durch eine, ich sag mal, experimentelle Beeinflussung, das Gedächtnis verändert werden oder sogar ausgelöscht werden, ja, ausradiert werden.
0: Ich habe mir das ein bisschen so vorgestellt, wie ne, man packt seine Erinnerungen aus, legt die vor jemanden auf den Tisch und sagt hier so war meine Kindheit und das ist eine Person, der ich vertraue und die fängt an so ein paar Schräubchen da zu drehen und sagt, ah, aber war das nicht vielleicht ein bisschen so und das so und dann nimmt man wieder wühlt quasi drin rum und sortiert so ein bisschen neu oder macht neue Verbindungen. genau und dann packst du das wieder so zurück und dann bist du bei der nächsten Sitzung und dann sprichst du wieder darüber, dann holst du die wieder raus und so wird dann Stück für Stück aus einer glücklichen Kindheit eine ganz furchtbare. Und dann haben sie immer ein Tropfen mitgegeben, ein Tropfen des
4: Erschreckens und des Nachdenkens und des Arbeitens in einem selbst. Nämlich, dass es dann hieß, musstest du oder saßst du immer auf dem Schoß von deinem Opa? Dann musst du überlegen, ja, aber es mochte ich nicht gerne. Und da haken die sofort nach. Wie hat er dich denn angefasst dabei? Oder hat er schwer geatmet dabei? Könntest du dir vorstellen, dass er das toll fand, dich auf seinem Schoß zu haben?
0: Ist natürlich auch total suggestiv gefragt. Mhm. Und gleichzeitig ganz clever, weil auch immer an die Gegenwart angeknüpft wird. Also, Petra hat mir erzählt, dass jede Eigenschaft, jede Krankheit so als Folge des Missbrauchs interpretiert worden sei. Und sie auch immer aufgefordert wurde, in ihren Erinnerungen nach einem Missbrauch, nach dem Täter oder den Tätern zu suchen. Man hat
4: festgestellt, wenn von außerhalb, welche da waren in dieser Gruppe, dass die ganz anders drauf waren. Wir sollten gegen Boxsäcke hauen und und, und den Namen schreien von unserem Vater, unserer Mutter, unserer Oma, was auch immer. Du hast mich geschlagen oder du hast mich, was weiß ich, gemacht. Die standen dann in der Ecke und waren, nee, das kann ich nicht und das will ich nicht und das traue ich mir nicht zu. Und die waren ganz anders. Und wir haben uns da gebrüstet mit unserem Schreien und mit unserem, wir können das, weil wir sind so toll hier. Da habe ich... Oft mich gefragt, warum ist da so ein großer Unterschied? Ist das denn alles wahr, was wir hier machen? Und auch untereinander haben wir manchmal gesagt, irgendwie ist das wie so ein Wettkampf bei uns. Wer hat die schlimmste Story?
2: Wem ist das Schlimmste passiert? Sowas macht man doch nicht, wenn man wirklich Opfer ist. Diese Berater, ähm, denken die, dass sie den Menschen damit... Helfen. Also
0: ganz generell ist es natürlich so, dass man schon auch damit Geld verdienen kann. Also so eine Schule bekommt eben für Kurse, für Vorträge, die man besucht und so weiter, gibt es Geld. Das ist die eine Seite. Aber auf der anderen Seite glaube ich, viele Therapeuten, die ihren Patienten falsche Erinnerungen einpflanzen, glauben trotzdem daran, dass sie Gutes tun. Also die glauben immer noch an dieses Konzept. Da ist irgendwas verschüttet, das müssen wir ausgraben. Dann geht es dir
2: besser. Also die glauben daran, wenn sie zehnmal nachfragen, ob der Opa sie falsch angefasst hat, dass sie dann die wahre Antwort bekommen.
0: Ja, also da gibt es natürlich auch ein ganzes Spektrum. Die Schule ist sicherlich ein extremes Beispiel. Und in der Wissenschaft ist man sich weitestgehend einig. Aber eben in der Praxis der Psychotherapie ist das noch nicht überall angekommen.
2: Und ich glaube, da würde ich auch gerne nochmal sagen, es gibt ja realen Missbrauch und es Mhm. gibt Menschen, die da furchtbar drunter leiden und es geht jetzt ja auch nicht darum, alle Menschen, die davon berichten, in Zweifel zu ziehen, was die sagen. Nee, und
0: deswegen ist es auch ganz wichtig, da immer ganz genau hinzuschauen, ne? weil man muss gucken, wer erhebt welche Anschuldigungen, wie und wann ist es zu den Erinnerungen gekommen, können die Behauptungen stimmen und so weiter, weil letztlich ist es ja so, man kann zwei ganz schreckliche Irrtümer begehen. Entweder man glaubt einem Opfer nicht, dass es missbraucht worden ist oder man hat eben einen Sexualstraftäter, der überhaupt kein St- Sexualstraftäter ist.
2: Weil das zerstört Menschenleben letzten Endes. Ja,
0: und zwar komplett. Das hat eine ganz, ganz krasse Auswirkungen. Das war ja auch das, was Petra so verunsichert hat. Und die hat, als ich mit ihr gesprochen hat, habe, hat sie ihre Tagebücher mitgebracht, die sie während der Therapie geschrieben hat und in die sie ganz lange nicht mehr reingeguckt hat. Und dann hat sie die seit langer Zeit mal wieder, hat sie da drin gelesen, was sie ihren eigenen Familienmitgliedern vorgeworfen hat. Und das war ziemlich hart für sie. Wenn ich das jetzt lese, dann denke ich so,
4: das kann nicht wahr sein. Ja, nee, hier lasse ich mich komplett bösartig aus. Das ist äh, nicht schön. Das ist mir, also das ist unangenehm. Das ist peinlich. Das ist, ich schäme mich richtig dafür. Das ist wirklich richtig etwas, wofür ich mich schäme, obwohl ich weiß, dass ich da gar nicht ich selbst war. Da kann ich mich reindenken, so viel ich will. Ich kriege das nicht mehr zu fassen. Dass die imstande waren, mich dahin zu bringen, geliebte Menschen so
0: auseinanderzunehmen. Dass die Auswirkungen eben ganz, ganz enorm sind, das hat mir auch Heidemarie Kammerns erzählt. Die ist stellvertretende Vorsitzende vom Verein False Memories Deutschland. Das heißt, das ist so ein großes Problem, dass da richtig einen Verein gibt. Ja.
6: Die Nachwirkungen können schon sein, dass man derartig verunsichert ist im Kern, weil einmal sowas passiert ist, ist jegliches Selbstvertrauen
0: verloren gegangen. Und das kommt ja dazu. Das sind Schuldgefühle, das ist Scham. Und dann kommt eben noch dazu, dass die meisten gar nicht mehr zurückkehren können in ihr vorheriges Leben.
6: Es ist ganz schwer, diese Menschen zu erreichen. Es ist hier unmöglich, weil diese induzierten Erinnerungen haben die ganz gleiche Qualität wie echte Erinnerungen. Die sitzen im Gehirn, genauso können die gleichen Schmerzen verursachen und können zerstörend sein. An Leib und Seele zerstörend. Und natürlich die ganze Biografie ist zerstört.
0: Bei dem Verein, hat sie mir erzählt, melden sich vorwiegend Angehörige, also die
2: beschuldigt werden.
0: Ähm, die beschuldigt werden, genau. Und besonders häufig sind das sogenannte gute Elternhäuser überdurchschnittlich gebildet auf sehr intelligente Kinder, die dann die Anschuldigung erheben. Und in den allermeisten Fällen, also 80 Prozent, haben die eben vorher eine Psychotherapie gemacht. Und es sind die, eben nicht nur sie werden dann Opfer dieser falschen Erinnerung, sondern die ganze Familie wird eigentlich zerstört.
6: Die Leute melden sich in tiefster Betroffenheit, sind suizidal, weil sie von ihrer tollen Tochter plötzlich beschuldigt werden, sie 15 Jahre täglich missbraucht zu haben. Und sie können ja
0: selbst sehen, es geht Aussage gegen Aussage. Also ganz typischerweise sind das die jungen Frauen, die gerade so ihren Weg ins Leben suchen und wenn es dann dabei Schwierigkeiten oder Misserfolge gibt, man verunsichert ist, vielleicht auch andere Probleme hat, sucht man vielleicht einen Therapeuten auf, um eine Erklärung zu finden. Oft genug sind das sogar die Eltern, die dann vorschlagen, ach, mach doch mal eine Therapie. Und wenn dann, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, der Therapeut vermittelt, du kannst gar nichts dafür, also die Gründe liegen in deiner Vergangenheit und wir suchen jetzt den Schuldigen sozusagen, dann hat man halt eine sehr bequeme Erklärung für die eigenen Misserfolge.
3: Das ist ja das, was man jetzt so zum Beispiel bei anderen Krankheiten sekundäre Krankheitsgewinne nennt. Also das heißt, die Personen gewinnen auch etwas dadurch. Das klingt sehr, sehr furchtbar in diesem Kontext und sehr deplatziert. Aber es bedeutet sozusagen, dass ich vielleicht die Erklärung dafür bekomme, warum ich in der und der Hinsicht zum Beispiel in meinem Leben bisher gescheitert bin.
2: Das klingt also schon sehr hart, ne? wie, wie die beiden das beschreiben. Also ne, junge Frauen, bei denen es nicht so läuft, so, Es ne, wären die auch irgendwie ganz froh, dass sie da eine Erklärung haben. Wenn sich da vor allem Beschuldigte melden bei diesem Verein, woher weiß denn Frau Kammerns da überhaupt ob das nicht echte Täter sind, die sich melden und die irgendwie nur ihren Kindern vielleicht einreden wollen. so nicht ne, stimmt aber doch alles ja, gar nicht. Ja,
0: da, genau die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. Und man ist da immer auf so einem ganz engen Grad. Und das war auch für mich jeden Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte gerne mit jemandem sprechen, der selbst falsche Erinnerungen hatte und es wieder rausgeschafft hat. Weil man natürlich diese letzten Zweifel, die die wird man ja nie los. Und kann man auch gegenüber der Öffentlichkeit nie ausräumen. Und ich habe jetzt aber mit Petra Stern, ja, jemand, der das selber wieder rausgeschafft hat und selber sagt, es gab das nicht. Und ich konnte auch in meiner Recherche so viele Puzzlestücke sammeln. Ich habe auch mit anderen Angehörigen gesprochen, die Kinder an dieser Schule haben, die ähnliche Vorwürfe erheben, dass sich für mich ein sehr klares Bild ergeben
2: hat. Also, das ist was, was anscheinend reinweise passiert ist an dieser Heilpraktikerschule. Was sagt denn die Schule dazu? Ja, also ich habe der Schule
0: geschrieben und die ähm, haben ja auch geantwortet nach einer Zeit und haben dann erstmal auf ihre Behandlungserfolge verwiesen bei Psychosomatikern und auf die Frage, wie viele der Schüler dann tatsächlich am Ende Heilpraktiker werden oder wie viele Missbrauchsopfer es bei ihnen an der Schule gibt, haben sie aber ausweichend
2: geantwortet. Also da haben sie keine Zahlen genannt. Kann man das eigentlich sagen, wenn jemand solche falschen Erinnerungen hat, Wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass dass man das irgendwann merkt, dass es doch irgendwann rauskommt? Also ich habe da keine Zahl, aber sowohl Heidemarie Kammerns als auch
0: Eileen Oeberst haben mir gesagt, dass die meisten das nicht schaffen. Und wenn, dann schaffen sie es meistens nur mit fremder Hilfe oder durch Zufälle, weil sie den Wohnort wechseln und dann einen anderen Therapeuten haben oder sich sonst irgendwas ändert.
2: Petra hat es ja geschafft, die weiß heute, dass es nicht Mhm. passiert. Ähm, Hatte sie auch Hilfe von jemandem?
0: Ja, also Petra hat es geschafft, aber auch bei ihr brauchte es äußere Anlässe sozusagen dazu. Und der erste ist, dass ihre ältere Tochter ihre Ausbildung in Freiburg abbrechen will, die sie zu dem Zeitpunkt schon macht und auch in die Heilpraktikerschule kommen möchte, um da eine Ausbildung zu machen. Und Petra hat gesagt, ihr war zu dem Zeitpunkt schon klar, dass das keine gute Idee ist. Die darf hier nicht reingeraten.
4: Man verliert den Boden, man ist nicht mehr fähig, wirklich rauszugehen, man traut sich nachher nichts mehr zu, weil man denkt, man ist ja wirklich Opfer und man muss sich erstmal um seinen
0: Seelenfrieden kümmern. Das wird einem so eingeredet. Dazu kommt noch dass es auch mit ihrem damaligen Lebenspartner kriselt und sie komplett das Vertrauen verliert. Also das ist der, der
2: überhaupt gesagt hat, geh in diese Schule, ja. hier ist es so toll und die gucken sich dich als ganze Person an. Ja, ja,
0: Genau, der war das und der er trennt sich dann auch von ihr und all das zusammen hat Petra dann quasi die Augen geöffnet. Dann habe ich gesagt von heute auf morgen, ich
4: bin nicht mehr da, also ich habe wirklich gesagt, ich lasse das jetzt alles fallen, ich muss mich retten, ich muss mich selber auch retten. Ich war so am Ende, ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte und Als Mutter ist es ja
2: noch so, dass ich dann gedacht habe, oh mein Gott, ich kann mein Kind nicht mehr beschützen. Aber sie kann ihrer Tochter doch erzählen, was da abgegangen ist. Sie kann ihr doch sagen, Mhm. geh geh da nicht hin, du weißt doch, was da passiert ist. Und
0: Mhm, Macht sie. Aber sie kann sie gar nicht mehr erreichen. Und man weiß ja auch, wie das ist, so mit Anfang 20, da will man seinen eigenen Weg gehen. Und die fängt ihre Ausbildung zur Heilpraktikerin dann dort an. Dann... Dauert es nicht lange und dann wird Petra von ihrer Tochter mit den gleichen Vorwürfen konfrontiert, die sie selbst ihren Eltern mal gemacht hat.
4: Da bin ich komplett in die Knie gegangen,
0: weil ich niemals für möglich
4: gehalten habe, dass ich meine Tochter gegen mich stellen könnte. Obwohl ich wusste, um welches Thema es dort ja geht. Und obwohl ich ja wusste, was ich selber erlebt habe und wie man durcheinandergebracht wird und dass man zweifeln kann. Und trotzdem irgendwo ganz tief in mir drin habe ich gedacht, nein, uns passiert das nicht. Weil, wie gesagt, wir haben zu dritt vor ihrer Ausbildung auch so toll gelebt. Es war so eng und so schön und so liebevoll miteinander, dass ich niemals für Möglichkeiten habe, dass das dann doch zwischen uns
2: treten könnte. Das kann man einfach gar nicht glauben, dass das noch ein zweites Mal passiert. Was, Was wirft Ihre Tochter ihr denn vor?
0: Sie sagt, sie wäre von ihrem Vater missbraucht worden und Petra hätte das zugelassen. Und sie kann die Tochter nicht irgendwie davon überzeugen, dass das Mist ist? Naja, also die war zu dem Zeitpunkt natürlich dann schon auch eine Weile in der Schule und glaubt da schon ganz fest dran. Also sie hat diese falschen Erinnerungen schon im Kopf und dazu kommt eben, dass die Tochter Anfang 20 ist. Petra war älter, hatte bis zum Schluss Zweifel, aber die Tochter ist da noch viel tiefer drin und glaubt viel fester und bricht dann auch bald den Kontakt ab. Das heißt, Petra hat gar keine Möglichkeit mehr, sie zu erreichen, hat eine andere Telefonnummer und dann weiß sie auch gar nicht mehr, wo ihre Tochter wohnt. Und dann vergeht einige Zeit und irgendwann meldet sich die Tochter noch mal telefonisch bei ihr und möchte Geld haben. Und dann vereinbaren sie, sich noch mal zu treffen und äh, tun das tatsächlich an einer Raststätte. Allerdings in Begleitung von Dozenten dieser Schule. Und Petra hat dann natürlich die große Hoffnung, dass sie irgendwie wieder in Kontakt zu ihrer Tochter herstellen kann. Und das als sie mir das erzählt hat, habe ich auch gedacht: dieses Bild vor Augen sehen. Da sitzt man an so einer ranzigen Autobahnraststätte, wo die Autos vorbeirasen und versucht eigentlich so, das, das Liebste, was man im Leben hat, wiederzugewinnen. Also das muss eine ganz krasse Situation gewesen sein. Und ich war, das habe ich auch noch nie erlebt.
4: Ich war psychisch so fertig. Ich hatte mir so viel vorgenommen, was ich unbedingt sagen wollte und was ich zum Ausdruck bringen wollte konnte aber gar nichts mehr klapperten, die Zähne, als wenn ich friere und ich habe im ganzen Leib gezittert. Also so habe ich in so einem Ausnahmezustand, habe ich meinen Körper selbst noch nicht wahrgenommen. Es war so krass, weil, weil es mir so wichtig war, dieses eine Treffen hatte ich jetzt nur, um es vielleicht irgendwie klarzumachen, wir sind da und du kannst zurückkommen. Und es ist doch eigentlich alles gut und dann habe ich so geweint und sie musste auch weinen, aber sie hat auch bei der Begrüßung sich gar nicht mehr getraut, uns zu umarmen, weil wir sind ja jetzt die Bösen auch.
2: Schafft sie es denn? Also dringt sie irgendwie zu ihrer Tochter durch? Nein,
0: also sie schafft es kaum. Die jüngere Tochter, die ist auch mit, die schafft es ab und zu, die catcht ihre Schwester nochmal wirklich auch über Erinnerungen, also weißt du noch, damals und dann lachen die und ich habe auch mit der Tochter gesprochen und die hat mir aber auch beschrieben, ja und dann geht wieder so eine Klappe runter und dann sagt, nee, aber ähm, da war ja auch das ganze Furchtbare und die Mimik verändert sich und es ist sofort wieder Distanz da. Am Ende kann sie keinen Kontakt wieder zu ihr herstellen und dieses eine Mal an der Autobahn-Raststätte ist dann wirklich das letzte Mal, dass sich die Familie sieht und ähm, seitdem ist die ältere Tochter spurlos verschwunden.
2: Wie lange ist das jetzt her? Sieben Jahre. Hat man denn da hinterher gar keine Möglichkeit mehr, eine falsche von einer echten Erinnerung zu unterscheiden?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das wäre natürlich ganz schön, wenn man in den Kopf reingucken könnte und sagen könnte, ja, war falsch. Und bin mit dieser Frage dann noch mal zu Eileen Oebers gegangen, die ja die Expertin für falsche Erinnerungen ist.
3: Die Quintessenz ist erschreckend ernüchternd sozusagen. Das heißt, also wir haben im Grunde, nur vielleicht so für eine einzige Variable, also sowas wie subjektive Sicherheit, das heißt, wie sicher ist sich die Person selber, na, die Versuchsperson, ähm, ob das Ereignis stattgefunden hat oder nicht. Aber die überlappen auch immer noch sehr stark, also das heißt, das ist nichts, womit man irgendwie in der Praxis daraus arbeiten könnte. Wie ist denn das
2: vor Gericht? Also da ist man ja auch angewiesen auf Zeugenaussagen. Kann man mhm. die jetzt alle wegschmeißen, weil man nie hinterher sagen kann, das war eine falsche Erinnerung, dass das wirklich passiert? Also eigentlich ist das
0: wie mit anderen Zeugen Aussagen auch, die überprüft man ja auch, haben die ein Alibi oder nicht und wenn es jetzt um Erinnerungen geht, dann gucken die Gutachter ganz genau, wie sind denn diese Erinnerungen entstanden und dann können sie später nicht sagen, ja die sind wahr oder die sind falsch, aber sie können zumindest sagen, es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass das keine falsche Erinnerung ist oder die ist so ad hoc entstanden, es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass es eine falsche Erinnerung ist.
5: Wenn mal wirklich sehr ausgeprägte falsche Erinnerungen entstanden sind, ist es nicht mehr so leicht oder möglicherweise auch gar nicht mehr möglich, das zu unterscheiden von genuinen Erinnerungen. Was wir machen in dem Begutachtungsprozess, uns quasi die Aussage Entstehung und Aussagegeschichte ganz genau anzuschauen, um zu schauen, ob es solche Einflussfaktoren gegeben hat, die falsche Erinnerungen begünstigen könnten. Dass überhaupt jahrelang keine Erinnerungen da waren und dass jetzt auch nicht Erinnerungen auf eine bestimmte Auslösesituation wieder aufgetreten sind, sondern dass es regelrechte Suchen nach Erinnerungen gegeben hat und wir haben jetzt keine Möglichkeit mehr, definitiv auszuschließen, dass es sich hier um falsche Erinnerungen handelt. Das war jetzt wieder Renate Vollbart, also die als Gutachterin auch vor Gericht
0: arbeitet und ähm, Rechtspsychologin ist. Und die habe ich auch gefragt, ob es irgendwie Zahlen gibt, wie oft Gutachter angefragt werden, zu welchen Ergebnissen die kommen. Die gibt es nicht, das hat mir auch Aline Oberst gesagt, aber fast alle Gesprächspartner haben mir gesagt, dass sie falsche Erinnerungen schon als ein sehr wichtiges Problem ansehen und dass das definitiv
2: zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Ich muss auch zugeben, das war mir auch überhaupt nicht klar. Wie jetzt. Ich bin auch, mir auch nicht. einigermaßen schockiert, ehrlich gesagt, wie einfach das anscheinend ist, Erinnerungen komplett ins Gegenteil zu verkehren. Mhm. Hat Petra eigentlich noch Hoffnung, dass sie ihre ältere Tochter noch mal wieder sieht irgendwann? Ja. Und glaubst du, dass es passieren wird? Sie hat auch gehofft, dass
0: ihre Tochter vielleicht irgendwie diesen Podcast hört und auch mal sozusagen andere Informationen an sich ranlässt. Aber daran glaube ich ehrlich gesagt nicht so recht. Und dann denke ich manchmal auch, Das ist ja ein komplett anderer Mensch geworden. Du kannst dich ja nicht einfach so deine Erinnerungen zweimal um 180 Grad hin und her drehen. Wobei Petra hat es ja auch gemacht. Petra hat es auch gemacht, die hat es aber natürlich schneller gemacht. Also ihre Tochter ist jetzt seit über sieben Jahren da drin und ja eben auch noch jünger. Also Petra hatte schon lange davor ein gefestigtes Leben. Und sie hat mir am Ende aber auch nochmal gesagt, dass es so wahnsinnig einfach ist, Menschen zu brechen, indem man an ihre Erinnerungen geht. Und ich finde das auch so ungerecht, den wirklichen wahren
4: Opfer gegenüber, denen wirklich was Schlimmes widerfahren ist. Und dann gibt es Menschen, die haben das Glück, dass dass, klar läuft nicht alles rund im Leben, aber denen eben so was Schlimmes nicht widerfahren ist. Und die werden dann dahin gebracht, dass sie denken, es ist so etwas passiert. Und selbst das kann das Leben für die Zukunft zerstören. Nur weil man im Kopf so sehr dann daran denkt. Und man kriegt auch langsam Gefühle dazu. Je länger man man sich damit beschäftigt, desto mehr stimmt nachher das Gefühl auch damit überein. Und das ist das Gefährliche.
2: Das war die Episode Manipulierte Erinnerungen hier bei Deep Science. Thomas Schröder hat die Geschichte erzählt, die Redaktion hatte Jana Wutke. Dramaturgische Beratung kam von Emily Ulbricht. Aufnahmen und Technik hat Hermann Leppich übernommen, Regie, Schnitt und das Sounddesign kommen von Sandro Schröder mit Musik von Johannes Enders. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann sagt gerne weiter, bewertet unseren Podcast, teilt ihn in den sozialen Netzwerken und in der nächsten Woche geht's weiter mit der letzten Episode unserer Staffel Hacking Reality. Mein Name ist Sophie Stiegler, bis zum nächsten Mal.